0: Meus irmãos, já dei bom dia para os que estão presentes aqui na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, também ah, do bom dia àqueles que nos acompanham de casa e têm acompanhado essa série de aulas a respeito dos livros bíblicos, uma introdução, um panorama a respeito dos livros para que nós conheçamos melhor a nossa Bíblia, ou seja, para que consigamos ler ah, com uma maneira mais proveitosa aquilo que o Senhor deixou revelado e escrito. Então, hoje nós ah, continuamos esta série de, de aulas tratando sobre 1 e 2 Coríntios. Então, nós vamos tratar sobre essas duas epístolas do apóstolo Paulo, escritas para a cidade de Corinto. E nós temos ah, aqui sempre o objetivo de trazer algumas informações a respeito de como a, a carta foi escrita, quem a escreveu, ah, para quem escreveu. Mas o nosso objetivo também é buscarmos entender qual é a mensagem de cada uma delas que orienta a leitura de cada uma das porções que nós temos então ao longo de cada uma delas. Sempre existe um propósito que governa a mente do autor quando ele escreve e esse propósito faz ele desenvolver os seus argumentos ou desenvolver a história, caso ele esteja narrando, da maneira que cumpra esse propósito. Então o apóstolo Paulo teve um propósito a escrever Romanos, que foi a carta estudada na última aula com o presbítero solano. O apóstolo Paulo tem um propósito a escrever 1 e 2 Coríntios, e é isso que a gente vai tentar ver nessa manhã. Já falei aos irmãos que estão aqui, qualquer dúvida, só levantar uma das suas mãos que ah, irá um microfone até você para você fazer a sua, a sua pergunta e o pessoal de casa também poder escutar. Começamos falando sobre autoria e data, mas antes disso nós vamos orar ao Senhor e pedir o auxílio do Senhor também nesta tarefa de aprendermos mais a respeito da sua palavra. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos ao Pai pelo privilégio que é estarmos reunidos em uma classe de escola bíblica dominical compreendendo ao Pai a necessidade que temos de conhecer mais a Bíblia a Deus e conhecer mais a sua vontade para nós. Nosso pedido a Deus é que o Senhor nos ajude nesse exercício para que com as informações que tenhamos hoje a Deus possamos ir para a semana, ler sua palavra e assim aprender mais da sua vontade para nós. Nossa oração é no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, então, algumas informações a respeito de autoria e data. A 1 e a 2ª Coríntios estão entre as epístolas que são designadas como de autoria do apóstolo Paulo. Nós temos essa informação nos dois primeiros versículos de cada uma delas. Então, se você olhar aí, eu peço até que você deixe sua Bíblia aberta nessas duas cartas, você vai encontrar que quem escreveu é Paulo, apóstolo segundo a vontade de Deus. Então, você vai encontrar já uma afirmação com respeito ao autor dessa carta. Quando nós olhamos para a carta de 1 Coríntios, ela encerra com mais uma informação a respeito de que Paulo é o autor. Ele fala que ele escreve um trecho só, com o seu próprio punho. Olha o que está no capítulo 16, versículo 21. Eu estou projetando aqui, mas também você pode olhar na sua Bíblia. A 1 Coríntios 16, 21 diz o seguinte, A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Então, existe, ah, Paulo se utilizou em diversos momentos do que ah, ficou conhecido como amanuenses, ou uma espécie de escriba, um secretário, na qual Paulo ia falando os seus pensamentos ou ditando aquilo que ele gostaria de comunicar aos seus destinatários, e esse secretário ia anotando, ia escrevendo, mas Paulo fala o seguinte para a igreja de Corinto, a saudação, a conclusão, eu escrevo do meu próprio punho. E ele coloca em outro momento, lá no início, no primeiro versículo de 1 Coríntios 1, ele coloca que tem alguém que participa, de alguma forma, da comunicação dessa carta para a igreja de Corinto. Ele fala que junto com ele está sóstenes. E nós podemos perguntar, fazer algumas perguntas a respeito disso. Não sei se isso caiu a transmissão, esse sem sinal. É a transmissão que caiu? Ok, mas nós continuamos aqui quando a transmissão foi restabelecida, a gente continua. Quando nós olhamos para Sóstenes, que está na, no primeiro versículo, nós precisamos responder algumas perguntas a respeito dele. E a primeira pergunta que nós precisamos entender é qual é o papel que esse Sostenes desempenha. A gente encontra que existe a possibilidade dele ser esse escriba ou esse secretário que redigiu a carta enquanto Paulo a ditava, enquanto Paulo comunicava os seus pensamentos, ou existe a possibilidade de ser alguém responsável pela leitura pública da carta. Nós temos um personagem, a gente vai ler a respeito dele daqui a pouco lá em Atos capítulo 18, que ele era o principal da sinagoga de Corinto. E esse personagem é chamado de Sóstenes. Então, é possível que seja este Sóstenes alguém na cidade de Corinto, a, qual, a, a quem Paulo enviou a carta, então, esse Sóstenes seria o responsável por ir até a igreja de Corinto, onde os irmãos se reuniam, e ler essa carta, então, publicamente. Então, Paulo fala, eu e o irmão Sóstines, escrevemos alguma coisa. Então existe essa possibilidade e a outra possibilidade seria um líder da igreja que apoiou a mensagem de Paulo. Então alguém muito respeitado pela igreja de Corinto, alguém conhecido entre os irmãos daquela igreja, que então estaria, digamos também, validando ou acompanhando Paulo no seu objetivo de escrever a carta. Quem escreve a carta, de quem são os pensamentos, de quem é o argumento todo da carta? É do apóstolo Paulo. E uma coisa que é muito importante para a gente entender, nesse primeiro versículo, ele tem uma, a, um papel singular, é que Paulo a, ali fala que Paulo é apóstolo de Cristo, mas daí ele diferencia Sóstenes, porque só existe um apóstolo nesse primeiro versículo, que é Paulo. Sóstines é o irmão, nosso irmão Sóstenes, o irmão da igreja de Corinto. Só para a gente entender que Sóstenes não entra, uma vez que o nome dele está... Ah, no cabeçalho da carta, ele não entra no grupo de, ah, de apóstolos no colégio apostólico, existe apenas um apóstolo que é Paulo. Então, existem essas uh, três possibilidades a respeito de Sóstines. Nós não conseguimos afirmar com 100% de clareza quem seria ele, mas a, a possibilidade maior é que, uma vez que ele era conhecido da igreja de Corinto, que fosse este Sóstines, que nós vamos ler a respeito dele no capítulo 18 de Atos, que se converteu do judaísmo ao cristianismo, desempenhava um papel importante junto à igreja de Corinto e foi alguém que, publicamente leu e até mesmo defendeu tudo aquilo que Paulo estava escrevendo na carta. Então nós temos uma mensagem que é apoiada por um líder da igreja, e isso tem um papel muito importante, porque Corinto era uma igreja extremamente ah, revoltada, existia muitas pessoas contra o apóstolo Paulo dentro da igreja de Corinto, e quando temos um líder, então, apoiando a mensagem do apóstolo, nós temos, então, ah, uma segurança também muito grande de que, ou pelo menos a igreja de Corinto tinha uma segurança muito grande de que essa carta tinha um proveito para eles. Então, para nós entendermos, é importante essa informação que Paulo fala na prime no primeiro versículo da primeira carta a respeito de sóstines. Paulo também, nós encontramos outros dois ah, indícios de que Paulo é o, o autor da carta. Um está no capítulo 11, versículo 1 da primeira carta, e o outro no capítulo 10, versículo 11. No capítulo 11, versículo 1, diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo está, aqui não temos o nome de Paulo, né? Paulo está dizendo, eu, Paulo, imito a Cristo, por isso imitem a mim. Mas nós conseguimos ah, inferir que Paulo é o autor da carta, uma vez que a pessoa que estivesse recebendo a carta precisaria conhecer essa pessoa que deveria ser imitada. Ah, então, quando Paulo fala, sei de meus imitadores, ele está chamando a atenção para uma pessoa específica, ele mesmo, e ele está dizendo assim, vocês me conhecem, imitem a mim. Ou seja, a pessoa que escreveu a carta de Corinto tem que ser uma pessoa conhecida, tem que ser uma pessoa conhecida daquela igreja e nós vamos enxergar daqui a pouco que Paulo era muito conhecido na região de Corinto. Lembramos que Paulo era um missionário né, que passava entre as igrejas evangelizando, até mesmo fundando igrejas e ele passou um tempo considerável na região de Corinto e por isso nós enxergamos ele dizendo, imitem a mim. Imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Então, é uma pessoa conhecida da igreja. E depois ele fala, no, no, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, ele fala, e eu mesmo, Paulo, vos rogo. E eu mesmo, Paulo, peço alguma coisa a vocês. Então, dentro da carta, nós temos diversos indícios de que quem escreveu essa epístola é o apóstolo Paulo. Nós também temos, a, fora da, da, da Bíblia, né? ou seja testemunho da época a respeito de que o autor de 1 e 2 Coríntios é o apóstolo Paulo. Existe um testemunho muito importante numa carta que foi escrita mais ou menos na mesma época que Apocalipse, o Evangelho de João, as cartas de João, final do século I, de um autor chamado Clemente. Ele escreve algumas cartas para a cidade de Corinto e dentro dessas cartas ele fala o seguinte a respeito da igreja. Ele escreveu uma carta para Corinto muito tempo depois do apóstolo Paulo, já no final do primeiro século, ele diz o seguinte, tornai a ler a epístola do bem-aventurado apóstolo Paulo. Então ele está dizendo assim, Corinto, vocês têm uma epístola aí com vocês, voltem a ela, leem ela. Então ele está dizendo, essa epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo. O que vos escreveu primeiro, no início do evangelho, na verdade, estava ele inspirado pelo Espírito quando vos comunicou normas sobre si próprio, sobre Cefas e Apolo, pois já então formáveis partidos. E veja que Clemente, uma pessoa que não, a sua carta não está na Bíblia, está falando a respeito do apóstolo Paulo como autor da epístola, mas também está falando a respeito da presença de, Aposto, de Apolo e Cefas como alguns daqueles que as pessoas se dividiam nas causas. Nós vamos ler daqui a pouco que dentro da igreja de Corinto existia grupos que diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Então Clemente escrevendo na época de João, já um texto fora da Bíblia, um texto não canônico, fala, Paulo escreveu a vocês. Então essa primeira epístola de Clemente aos Coríntios, capítulo 47, versículos 1 a 3, tem essa informação a respeito de Paulo. Quanto à data, 1 Coríntios uh, costuma ser conhecida como sendo escrita entre 53 e 55 d.C. E esse é um período muito importante no ministério do apóstolo Paulo. É o um período que ele estava na região de Éfeso, evangelizando essa igreja, e ele fala que ele gostaria muito de retornar a cidade de Corinto, para estar novamente com os irmãos, mas ele fala, mas eu preciso me deter um pouco aqui. A gente encontra isso lá no final do capítulo 16 da primeira carta, o último capítulo, fala, eu preciso ficar mais um pouco aqui, meus irmãos, porque se abriu uma porta muito grande em Éfeso, de evangelização, de trabalho, então eu vou adiar a minha visita a vocês, enquanto eu consigo evangelizar aqui a cidade de Éfeso, isso já iniciando a terceira viagem missionária, do apóstolo Paulo. Então, Corinto é escrito da cidade de Éfeso, Paulo estava em Éfeso, fazendo seu trabalho missionário, escreve a primeira carta aos coríntios e a segunda carta por volta do ano 53 a 55, a primeira delas, e a partir do ano 56, talvez até o ano 58, a segunda delas. Paulo viria a ser morto na década de 60 do primeiro século, Dom Paulo ainda estava iniciando nesse momento a sua terceira viagem missionária. Quando nós olhamos, abre aí sua Bíblia no capítulo 16 da primeira carta, 1 Coríntios 16, versículos 5 a 9, você encontrará ali várias informações que, que nós conseguimos precisar em que momento do ano Paulo escreveu. Então, em que momento Paulo escreveu, mas a gente não consegue dizer em qual ano Paulo escreveu. A gente consegue dizer a época, né, o que estava acontecendo, mas a gente não consegue identificar a, em que ano. Então, do versículo 5 ao versículo 9, você vai encontrar, por exemplo, que ele escreveu no período em que ele estava ao, no final do seu ministério em Éfeso, ele escreveu a primeira carta. Você também encontrará que ali era antes do inverno, porque ele quer visitar os, a igreja de Corinto no inverno. Então, tem que ser um período um pouco antes. É alguém que está mandando uma carta dizendo assim, daqui a pouco eu vou visitar vocês. Vai ser na época do inverno, porque ainda se estendeu aqui o trabalho, se abriu uma nova porta de evangelização entre os gentios. E você encontrará a informação que é antes do dia de Pentecostes. Então a gente tem muita informação a respeito do momento. Paulo estava envolvido com missões, Paulo estava na igreja de Éfeso evangelizando gentios, estava ali próximo ao dia de Pentecostes, estava no outono, né? antes do inverno é o outono, mas a gente não consegue dizer assim, foi nesse ano. Por que esses anos 53 a 55? Porque é o início também do trabalho do proconsul da região de Corinto, chamado Galho, que ele começou a, reinar, a governar a região no ano 52. Paulo esteve nessa região provavelmente pelo ano 53, na cidade de Corinto. Depois ele foi para Éfeso e então de Éfeso ele escreveu as duas cartas. Então, essas são as informações a respeito de autoria e data. Eu quero falar um pouco a respeito da cidade de Corinto, para nós entendermos como ela é importante e por que muitas coisas que nós enxergamos dentro das epístolas são originárias, né, têm a sua origem do contexto cultural da época. Cidade de Corinto, não sei se os irmãos estão enxergando nessa parte... Direita, aqui tem Corinto, Atenas, Bereia, é a última cidade que Paulo passa pela sua segunda viagem missionária, daí ele já iria em Éfeso que para muitos autores é o início já da terceira viagem missionária de Paulo alguns vão colocar a terceira viagem missionária, quando Paulo retorna a Jerusalém então inicia, mas Paulo está no final da segunda viagem missionária, e a cidade de Corinto os irmãos veem que ela faz parte de uma península, dividida por um estreito de água que separa ela da região de Atenas, da região de Bereia, esse estreito de água é chamado de Istmo do Peloponeso e é por onde alguns navios cruzavam de um lado ao outro. Então, a cidade de Corinto era é uma cidade muito importante para a navegação daquela época. Então, muitos povos saíam do leste para o oeste e depois retornavam do oeste para o leste por meio, então, da cidade de Corinto. Nós ah, olhamos para esse, esse aspecto e identificamos que a cidade de Corinto ah, tinha o papel importante de ser onde muitos povos passavam. Então Paulo evangelizou povos diferentes, não apenas ah, pessoas originárias da Grécia, mas também pessoas originárias de outras nações ao redor por conta da navegação que passava por Corinto. Existe um autor que diz que Corinto era a cidade dona de dois portos, porque existia dois portos bem próximos a ela e entre os dois portos estava Corinto. Corinto também tinha um, um lugar de, de parada de navios ah, daquela época. Algumas informações sobre essa cidade que são importantes para nós. Corinto ah, foi destruída pelo Império Romano, a Corinto da época construída pelos gregos, no ano 146 a.C. E ela ficou mais de 100 anos, 102 anos destruída, até que em 44 a.C. o Império Romano a construiu. E quando o Império Romano constrói Corinto, ele já não constrói mais apenas com os aspectos da cultura grega, mas muito influencia, influencia muito a região com os aspectos da cultura romana e principalmente do governo romano. Isso tem um impacto na questão da adoração. A cidade de Corinto, uma das características principais dela é a presença de diversos templos dedicados a diversas divindades, em especial Apolo, a irmã do imperador também tinha um templo dedicado a ela, e Afrodite. Quando nós pensamos num templo dedicado à irmã do imperador Augusto, nós enxergamos uma marca do Império Romano que era o culto ao imperador. João, no, a, na Epístola de Apocalipse, fala muito a respeito a, do perigo dos cristãos se envolverem com o culto ao imperador. Então, na cidade de Corinto, era um centro de culto ao governo romano, ao império romano. Então, a religião daquela época ela era influenciada tanto por divindades pagãs, quanto por divindades impostas pelo próprio Estado. E Corinto tinha um outro templo também muito importante na região, que era o templo de Afrodite. Ah, o mesmo autor que fala que Corinto era a cidade dona de dois portos menciona que a cidade de Corinto, no templo de Afrodite, tinha mil prostitutas cultuais. E nós enxergamos que esse problema com envolvimento com prostitutas cultuais é tratado pelo apóstolo Paulo na primeira carta, capítulo 6, versículo 12. Abre aí, por favor, 1 Coríntios 6, versículo 12 até o versículo 20. Diz assim, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe ah, para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. O que Paulo está falando é a respeito de uma perspectiva que tinha muito no mundo grego, de que o corpo não tinha importância alguma de que a única coisa importante era o espírito. Então, o que acontecesse ou o que o corpo fizesse não teria um impacto na vida espiritual da pessoa, porque o que importava era o espírito. E Paulo está dizendo o oposto. Paulo está dizendo que o corpo é tão importante que, da mesma forma que Deus ressuscitou Jesus, ele vai ressuscitar em corpo, né, fisicamente, os crentes no último dia. Então, tem uma importância singular aqui que Paulo está falando. Versículo 15... Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo. De vocês. Veja que Paulo, então, traz uma importância muito grande para o corpo e porque ele está dizendo que nós não podemos entregar o corpo à imoralidade, que os coríntios não deveriam fazer isso. Porque, possivelmente, na igreja de Corinto havia homens que, uma vez que diziam que o corpo não tem importância, que só o que importa é o espírito, então estavam, talvez, se unindo a prostitutas cultuais no templo de Afrodite. Só para nós entendermos por que, que Paulo ah, traz essa, essa ideia de se unir com uma prostituta, porque na cidade de Corinto isso era algo muito comum, fazia parte da religiosidade pagã, tanto é que um templo naquela época com mil prostitutas é algo destacado por diversos autores daquela época. Então Paulo condena isso diretamente, enfatizando que o corpo também tem importância. Tem tanta importância que ele vai dedicar um capítulo inteiro, capítulo 15, para falar a respeito da ressurreição do corpo. Então, essas são algumas características de Corinto. Uma cidade com ah, diversas pessoas passando por ali, com um mercado, um comércio muito intenso, uma cidade extremamente religiosa, com divindades sendo adoradas em diversos templos, e uma cidade também ah, com uma grande característica de ênfase na sexualidade relacionada ao culto. Então, ao culto de Afrodite, com a presença dessas prostitutas cultuais. Paulo, então, se relaciona com esta igreja. E no seu relacionamento com essa igreja, Paulo tem talvez de todas as igrejas do, que ele escreve a comunicação mais intensa. Paulo, em todo, a todo instante, desde que conheceu a igreja de Corinto, se comunica com essa igreja, ou por meio de carta, ou por meio de visita, e Paulo incessantemente faz isso. Quero ler um texto que é 1 Coríntios 5, versículo 9, só para a gente entender uma característica importante. Deixa eu ver se eu consigo conectar o cabo só nesse slide, daí nos demais, não precisa. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Os irmãos encontrarão a informação de que 1 Coríntios não é a primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Diz assim o versículo 9. Ah, cadê? Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Então, em 1 Coríntios, Paulo fala que em outra carta já havia escrito à igreja de Corinto que eles não deveriam se associar com os impuros. Então, existe uma comunicação da igreja de Corinto a, a Paulo que motiva Paulo a escrever a segunda carta. Então, a, essa primeira carta anterior, né? Paulo recebeu, possivelmente, ou da casa de Cloy ou de todos os outros que o auxiliavam. É, não vai dar certo esse cabo aqui, né? Parou. A, que o meu fica piscando toda hora. Ah, ou da casa de Chloe, de algum membro da igreja, ou do próprio Sóstenes, a informação de que entre os coríntios existia a mistura entre as pessoas da igreja e de fora da igreja, aqueles que cometiam imoralidade. Então, Paulo diz: Eu escrevi uma carta para vocês por conta dessa informação que eu recebi, eu escrevi uma carta só para tratar sobre isso. Daí ele, então, escreve essa primeira carta enviada, que não é 1 Coríntios. Por que, que nós não temos essa primeira carta? Meus irmãos, no processo de inspiração do Senhor está envolvido também a seleção daquelas que seriam as cartas que Ele gostaria dos livros, que Ele gostaria que estivesse na Bíblia revelada. Então, existe no Antigo Testamento diversos livros que a gente ouve falar. Livro dos Justos, que a gente não sabe que livro é esse. Existe as Crônicas dos Reis, que não é nem Crônicas nem Reis. É outro livro que nós não temos também, mas o Senhor escolheu reservar alguns livros, e dentro desses livros estão 1 e 2 Coríntios, mas não está a carta anterior que Paulo escreveu à mesma igreja. Razão do Senhor, o Espírito Santo, que decidiu escolher esses livros. Então faz parte do processo de inspiração e seleção. Depois da primeira carta, nós temos uma nova comunicação feita a Paulo, para a gente ver como é intenso o relacionamento entre Paulo e a igreja de Corinto. Diz no versículo 11 que ele ouviu falar da casa de Cloy, que havia divisão entre os irmãos em Corinto. Então existia aqueles que diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, os mais espiritualizados, nós somos de Jesus Cristo. Paulo ouve a casa de Chloe, a família de Chloe falar a respeito disso e então ele decide o quê? Escrever 1 Coríntios. Então a nossa carta, uma das duas cartas que nós estamos estudando essa manhã, tem a ver com esse desejo do apóstolo Paulo de responder ao problema da divisão que existia dentro da igreja de Corinto. Então o fator que motivou Paulo a escrever 1 Coríntios era a divisão que existia na igreja que foi comunicada por uma família que era membro da igreja de Corinto. Só que depois disso, diz que Paulo envia Timóteo à cidade de Corinto e Timóteo traz um relatório. Abre aí no capítulo 16 dessa primeira carta. Terminando a primeira carta, Paulo faz a seguinte recomendação. Porque uma porta... Primeiro ele fala da situação dele. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e a muitos adversários. Então Paulo está falando, eu estou em Éfeso, e se abriu uma porta muito grande ainda de trabalho aqui em Éfeso. Então ele faz o seguinte, eu não vou visitar vocês agora, Coríntios, eu vou visitar vocês daqui a pouco, mas eu vou enviar Timóteo para visitar vocês. Versículo 10. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer, enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze ajudem-no a continuar a viagem em paz para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Então, Timóteo está, está ou estaria na igreja de Corinto logo após Paulo escrever 1 Coríntios. E Timóteo faz o quê? Então, na volta, que ele volta a se encontrar com Paulo, traz um relatório. E do relatório de Timóteo, Paulo, possivelmente, viaja a Corinto. Ele fala de uma viagem em tristeza. E ele escreve depois a segunda carta. Abra aí 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 4. 2 Coríntios 2, de 1 a 4. Porque decidi por mim mesmo o seguinte, não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Então Paulo fez uma visita que para ele foi triste. Uma visita que alguns estudiosos dizem que foi uma visita que não deu certo o que Paulo fez. Uma visita que ele saiu triste da cidade de Corinto e essa visita não deu certo a ponto de Paulo escrever uma terceira carta, que não é nem 1 Coríntios, nem 2 Coríntios, nem aquela carta que foi antes de 1 Coríntios. Então Paulo escreve uma terceira carta. E é o que diz, versículo 2. Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará senão aquele a quem tenho entristecido? E escrevi isso para que quando eu for não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar confiando em todos vocês, de que a minha alegria é também é a alegria de vocês, porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Então Paulo está falando de uma outra carta, que não é 1 Coríntios, que ele escreve em tristeza. Alguns vão dizer que é a carta triste de Paulo, ou a carta severa, porque Paulo, lá no capítulo 7 de 2 Coríntios, vai falar que ele, precisou tratar com severidade um caso de oposição a ele. Então alguns vão dizer que é a carta severa de Paulo que nós não conhecemos. Só quero enfatizar, Paulo se relacionava intensamente com a igreja de Corinto. Era uma igreja muito preciosa para ele, era uma igreja onde ele se comunicou diversas vezes, a gente vai ver que passou bastante tempo também lá. Depois tem um relatório de Tito. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 6 a 7. Abre aí. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 6 a 7. Diz assim, Porém, Deus que consola os, abatido, os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Então ele fala, Tito chegou a nós. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto, do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. E essa chegada de Tito, ainda bem que está no final do slide, que eu gostei de compartilhar, essa chegada de Tito com esse relatório de que a igreja de Corinto tinha recebido com alegria a, a tratativa inicial de Paulo, diz o seguinte... Paulo então escreve 2 Coríntios, então a nossa carta de 2 Coríntios é já a quarta carta, no mínimo, que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, pode ter escrito outras cartas que ele não quis mencionar nas suas duas epístolas, mas ao menos quatro cartas Paulo enviou àquela igreja, duas delas nós temos como cartas canônicas que fazem parte das escrituras, 1 e 2 Coríntios e duas se perderam, o Senhor não escolheu preservá-las, quando nós ah, falamos a respeito da doutrina da inspiração das Escrituras, uma das coisas que a Confissão de Fé fala é que o Senhor aprove ao Senhor preservar alguns livros e alguns não. Então o Senhor se serviu de preservar alguns livros e alguns não. Além dessa intensa comunicação que existe com a igreja de Corinto, Paulo também teve um ministério local muito intenso. Abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 18. Aqui é a primeira passagem de Paulo por Corinto, antes dele escrever qualquer carta. Então, Paulo só escreveu essas quatro, essas quatro cartas que nós mencionamos depois dele ter passado muito tempo em Corinto. Então, Atos capítulo 18, nós temos um longo relato, não vou ler tudo a respeito desse relato, mas nós vamos enfatizar algumas coisas. Diz assim, depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Então, foi depois do episódio que ele teve em Atenas, no capítulo 17, ele vai para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Aquila natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então, tem um evento histórico que nos ajuda a dizer que a carta de Corinto é do ano 52 para frente. As duas cartas têm que ter sido escritas do ano 52 para frente. Por quê? Porque esse decreto de Cláudio é do ano 49 d.C. Em 49 d.C., o imperador Cláudio decretou que todos os judeus deveriam ir embora de Roma, deveriam ser expulsos de Roma. E Áquila e Priscila estão entre esse grupo que acaba indo para Corinto. E lá em Corinto, Paulo se encontra... 3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então Paulo trabalhou com esses ah, dois irmãos durante muito tempo fazendo tendas e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como a gregos. E aqui é possível que Paulo também nos fale um pouco sobre a sua rotina. Durante a semana, vamos dizer assim, ele trabalhava fazendo tendas, então na, aos sábados ia à sinagoga e falava, pregava o evangelho então entre os judeus. Mas então no versículo 5 nós temos uma mudança na rotina de Paulo, diz assim, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente a palavra. Então se antes ele estava fazendo tendas para se sustentar entre os ah, na cidade de Corinto, agora ele se dedica completamente à palavra, porque possivelmente Silas e Timóteo trouxeram recursos financeiros para auxiliar Paulo no seu ministério. Então fala, ele se dedica completamente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Só que daí vem ah, os problemas que Paulo ah, rotineiramente encontrava em Corinto. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue eu dele estou opa, eu dele estou limpo eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tício Justo que era temente a Deus a casa era contígua à sinagoga mas Crispo o principal da sinagoga Creu no Senhor com toda a sua casa. Também muito dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Veja que Paulo trabalhou. Fazendo tendas no primeiro momento, depois se dedicou completamente à pregação da palavra naquela região. E quando ele deixou, geralmente a estratégia de Paulo era primeiro trabalhar com os judeus, depois só ele iria para os gentios. Quando ele passou o trabalho para os gentios, o Senhor validou essa decisão dele, dizendo, continua fazendo isso, porque o povo que eu tenho nessa cidade é grande. Então a igreja de Corinto, de Corinto possivelmente se tornou uma igreja grande para a sua época. Paulo fez um trabalho missionário e você encontra no versículo 11 a seguinte informação, durante um ano e seis meses, ou seja, durante um ano e meio, pelo menos, o apóstolo Paulo esteve com a igreja de Corinto. Então, uma igreja que ele se relacionou durante bastante tempo na sua viagem missionária. Se nós pensarmos que Paulo fez três viagens missionárias, passaram um ano e meio numa cidade, é bastante tempo, porque a cada viagem missionária de Paulo ia aí dez cidades para mais. Então, ele ficou um ano e meio dedicado à cidade de Corinto. E depois ele deixa Corinto, vai para Éfeso e continua a se comunicar com a igreja de Corinto, por meio de cartas, fazendo visitas esporádicas, e ele registra isso. Para nós entendermos que existe uma relação muito próxima de Paulo com essa igreja. Além disso, existe uma oposição muito grande para Paulo dentro da igreja de Corinto. Abre a 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 10. Opa, estou em primeira. 2 Coríntios, capítulo 2. Versículo 5 a 10. Diz assim, ora, se alguém causou tristeza, Paulo falando da visita triste que ele teve à, à cidade de Corinto. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo." A visita triste que Paulo teve à, à cidade de Corinto entre a primeira e a segunda carta foi por causa de uma pessoa, parece específica, que causou a intensa oposição a Paulo e que possivelmente trouxe intensa divisão à igreja e que Paulo escreve agora a segunda Coríntios dizendo para ele é necessário a punição pela maioria. Ou seja, é necessário que ele seja disciplinado. Então Paulo enfrentava oposição, os irmãos podem olhar depois capítulo 7, versículo 8 a 12, não vou ler por conta do tempo, mas lá também encontra outras pessoas que ah, se opunham a Paulo. E existia na igreja de Corinto pessoas que eram falsos líderes e que se autodenominavam também apóstolos. Segunda Coríntios 11, abre aí sua Bíblia, versículos ah, 3 e 4. Diz assim, 2 Coríntios 11, versículo 3. Vou olhar o horário aqui. Diz o seguinte. Temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de você seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Então, a, a Paulo está falando de outro ensino que estava acontecendo na igreja a, de Corinto. E ele descreve um pouco mais, a partir do versículo 12, desse mesmo capítulo. Mas, mas o que faço, isso continuarei a fazer para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós. Veja que havia pessoas na igreja de Corinto que se consideravam iguais a Paulo, ou seja, se consideravam apóstolos. E ele continua dizendo o seguinte naquilo em que se gloriam, porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras." Então veja que Paulo tinha a oposição dos de dentro e tinha também um grupo de pessoas que ensinava de forma distorcida tudo aquilo que Paulo havia tratado com os coríntios. Então a gente tem um contexto em que Paulo era muito próximo da igreja, um contexto em que Paulo viveu durante um ano e seis meses com eles, que ele esteve constantemente em correspondência com a igreja, e uma das razões dele se corresponder tanto é porque a igreja continuava sendo influenciada por pessoas que ele chama de falsos apóstolos e que ele compara a obreiros de Satanás. Muito interessante que ele fala, eu temo que vocês sejam enganados como Eva foi enganada pela serpente. Agora existem pessoas que ensinam outro Cristo que não o Cristo verdadeiro. Agora existem entre vocês pessoas ah, que ele diz no, no final aqui, que se disfarçam de ministros da justiça mas, na verdade, são como Satanás que se disfarça de anjo de luz. Então, para a gente entender que Paulo ah, tinha uma preocupação muito grande também com o ensino que a, a igreja de Corinto estava recebendo. Depois, os irmãos podem ler 2 Coríntios 3. Ah, eu vou tentar passar para o presbítero Solano essa, ah, essa apresentação para também os irmãos receberem. 2 Coríntios 3, a partir do versículo 1 até o versículo 3, vocês vão ver que esses falsos apóstolos também se correspondiam com a igreja de Corinto. Então, se eles também estavam em outra região, eles enviavam cartas, assim como Paulo enviava cartas. Uma igreja extremamente, com extrema dificuldade, tanto interna, quanto também sob a influência daqueles que eram de fora. Qual é a mensagem? Agora eu vou dedicar aí os 15 minutos finais, eu acho que é isso que nós temos, mais ou menos. É isso. Os 15 minutos finais para falar a respeito da mensagem, uma vez que eu falei bastante sobre o contexto para nós entendermos o que a igreja de Corinto estava vivendo. Primeira Coríntios, eu gosto de uma afirmação de um teólogo chamado Russell Shedd, teólogo batista, que ele afirmou o seguinte, Primeira Coríntios é uma janela para a igreja de Corinto. E depois ele vai dizer que Segunda Coríntios é uma janela para a vida do apóstolo Paulo. Então, Primeira Coríntios é uma preocupação em entender o contexto da igreja de Corinto. Segunda Coríntios é uma preocupação em entender a vida do apóstolo Paulo e seu ministério. Então, Paulo nos abre uma janela para nós entendermos o que acontecia na igreja de Corinto. Pelo fato de Paulo oferecer nela respostas, a gente já vai ver quais são essas respostas, a diversas questões e problemas enfrentados pela igreja de Corinto, é difícil identificar uma mensagem única. Paulo fala sobre a divisão na igreja, Paulo fala sobre imoralidade sexual, Paulo fala de oposição, Paulo fala a respeito de se deve comer ou não comida sacrificada aos ídolos, de como se deve estar na ceia, do que é ressurreição, Paulo fala de temas diversos, por isso, às vezes, é um pouco difícil de nós identificarmos uma mensagem única, dizendo, 1 Coríntios fala a respeito disso. Mas eu gosto de uma, de uma tese de um autor chamado Andrew Nasselli, que ele fala o seguinte, o Evangelho, a mensagem de 1 Coríntios é a seguinte, o Evangelho requer que o povo santo de Deus amadureça em pureza e unidade. Então, sempre que você ler 1 Coríntios, você deveria ler com a seguinte ideia, Paulo está tentando ensinar o povo daquela igreja a amadurecer em pureza e unidade porque é isso que o evangelho, o evangelho requer deles. Então, uma vez que o Senhor requer unidade e pureza, a forma de se amadurecer espiritualmente é praticando unidade e pureza. Essa é a grande mensagem que uh, Andrew Nacelli diz que resume toda a ideia, toda a mensagem da carta de primeira Coríntios. Quero falar a respeito rapidamente, bem rápido, da estrutura de 1 Coríntios. Uma vez que são duas cartas, vou passar rapidamente só para os irmãos entenderem. Do capítulo 1 até o capítulo 4, o que Paulo diz é o seguinte, não se dividam sobre os mestres líderes da igreja. Paulo usa quatro capítulos da primeira carta para dizer assim, não pratiquem divisões mesmo seguindo a um ou outro líder. Não usem o nome dos líderes para praticar divisões entre vocês. Primeira coisa que Paulo quer dizer, pratiquem a unidade. Lembre-se que unidade e pureza são os dois pilares do que o Evangelho requer, segundo o ensino de Paulo, na primeira carta aos coríntios. Então ele fala assim, não se dividam. Primeira coisa do capítulo 1 até o capítulo 4. Segunda coisa que Paulo ensina, não tolerem o pecado flagrante na igreja. Se tem alguém em pecado flagrante, esse pecado precisa ser tratado. E Paulo estava se referindo a um homem que estava tendo relações sexuais com sua madrasta. Então Paulo disse que essa pessoa precisava ser disciplinada, precisava ser tratada. Não é possível tolerar o pecado dentro da igreja. Capítulo 5, versículo 1 até o versículo 13. Não entrem com ações judiciais uns contra os outros. Capítulo 6, 1 a 11. Era comum as pessoas... Às vezes tem uma questão jurídica dentro da igreja, um membro contra o outro, levar até a, o judiciário da cidade de Corinto, né? a um juiz público. Ele fala, não façam isso. Vocês não podem ser julgados pelo de fora. Resolvam os problemas de vocês dentro da igreja. Terceira, a quarta coisa que ele fala, capítulo 6, 12 ao 20, que nós lemos, não se entreguem à imoralidade sexual no caso de homens que se uniam com prostitutas e estavam, então, profanando o templo do Senhor habitado pelo Espírito Santo, que é o próprio corpo. 5. leve a vida que o Senhor lhe designou com referência ao casamento e à solteirice. capítulo 7 inteiro fala sobre o que é o casamento e como ah, também é possível viver uma vida ah, de solteiro caso a pessoa tenha o dom para isso. Então, o capítulo 7 inteiro fala sobre relação de casamento e solteirice. Estejam dispostos a abrir mão de seus direitos por causa do Evangelho. Vivam de uma maneira, comendo, bebendo, que glorifique a Deus, edificando o seu próximo. Não comam comida oferecida a ídolos, se isso faz de você um participante com demônios. Discussão que vai do capítulo 8 até o capítulo 11. Aqui ele fala, abram mão dos direitos de vocês. É problema comer comida sacrificada a ídolos? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Por amor ao próximo, abra a mão do seu direito. Paulo está sempre enfatizando a ideia da unidade, a ideia de que a igreja de Corinto precisava ser unida em pureza. Isso vai do 11 até o início do capítulo 11. Capítulo 11, ele vai falar a respeito de não celebrar a ceia do Senhor de uma forma que divide os crentes entre ricos e pobres. Então uh, existe um grande, uma grande discussão de Paulo de que a igreja de Corinto estava celebrando a ceia de forma inadequada. Uns comiam tudo e quando chegavam os mais pobres, que trabalhavam até um horário a posterior, então essas pessoas não tinham o que comer na ceia do Senhor. Então a ceia do Senhor tem uma forma correta, onde todos fazem a mesma coisa, onde todos se alimentam do pão e do cálice de forma semelhante. Não poderia ter isso que havia na igreja de Corinto, essa divisão uh, na prática talvez não era uma divisão intelectual mas na prática os ricos terminavam seus trabalhos antes chegavam a ser do Senhor, comiam tudo bebiam tudo, chegavam os pobres tempo depois e não tinham o que comer nove, desejem os dons espirituais mais edificantes e use os dons que o Espírito lhes dá para edificar o corpo de Cristo em amor o amor é o maior de todos os dons, interessante porque numa igreja que nós temos desunião o que falta é o oh, amor. Então Paulo fala, os dons, por mais específicos que eles sejam, cada um recebe o seu dom segundo a vontade do Espírito Santo. Eles têm um propósito. Não é uma pessoa se gloriar por tal dom. Eu tenho esse e você não tem. É todos usarem os dons diversos que Deus deu à igreja para a unidade da igreja, para a edificação da igreja. Dez e último tema, afirmem que Deus ressuscitará fisicamente os crentes. Todo o capítulo 15 tem um relato de Paulo, né, tem uma argumentação de Paulo a respeito da realidade histórica. Primeiro da ressurreição de Jesus. Depois, no último dia, da ressurreição de todos. Então, todos vão ressuscitar em corpo. Paulo passa um capítulo inteiro falando sobre isso. Mensagem de 2 Coríntios. Falei que o seu Shed diz que é uma janela para a vida e ministério do apóstolo Paulo. Então Paulo vai ter uma, a ênfase de defender a sua vida, o seu ministério, apesar das dificuldades. Lembra-se que Paulo fez a viagem triste, em que alguém se opôs a ele e ele saiu muito triste da cidade, escreveu uma carta severa depois. Então ele escreve 2 Coríntios para mostrar como ele é um apóstolo chamado por Deus, então ele faz uma defesa do Evangelho, mas não é uma defesa apenas para que o povo ah, abrace a sua causa, dizendo, não, realmente Paulo é apóstolo, mas que o povo, enxergando isso, também se comprometa com o Evangelho. Uma vez que Paulo está comprometido com o Evangelho e ele diz na primeira carta, imitem a mim, o que o povo tem que fazer também? Se abraçar o Evangelho e servir a Deus. Diz assim a, a proposição de... Carson ele fala, Paulo oferece uma explicação da relação entre o sofrimento e o poder do Espírito em sua vida, ministério e mensagem. Porém, Garland afirma, não é apenas a defesa de um ministério, é também a clarificação de implicações do Evangelho que os coríntios não conseguiram entender. Paulo deseja que, ao se orgulharem dele, novamente, então que os coríntios abraçassem de novo o ministério apostólico de Paulo, eles reavivassem seu interesse no ministério pelos pobres em Jerusalém, contribuindo generosamente e entendendo a natureza contracultural do Evangelho. Paulo tinha um outro objetivo com a, carta, a segunda carta aos coríntios, que eles contribuíssem financeiramente com os irmãos mais pobres da cidade de Jerusalém. Alguns temas, cinco temas que... Paulo desenvolve em 2 Coríntios. Primeiro, ele faz uma defesa dos seus planos de viagem. Ele queria ir a Coríntios para que os coríntios também arrecadassem os valores e ele levasse para a cidade de Jerusalém, do capítulo 1 até o capítulo 2. E ele culmina na instrução de como se deve perdoar alguém. Lembra-se que teve uma pessoa que se opôs severamente a ele? Ele fala, disciplinem pela maioria, mas perdoem essa pessoa. Se vocês perdoarem essa pessoa, eu a perdoo também. Então Paulo designa ao governo da igreja local de Corinto a necessidade da disciplina dessa pessoa que estava se opondo tenazmente ao apóstolo Paulo. Capítulo 2 até o capítulo 7, Paulo passa a louvar a natureza e o propósito do seu ministério. Ele fala, todas as coisas podem trazer sofrimento, a gente pode ser abalado em diversos momentos, atribulados, mas nós nunca somos desesperançosos. Nós nunca passamos por um desespero achando que a nossa vida está perdida. Antes nós confiamos. Então ele defende o seu ministério louvando ao Senhor e a natureza e propósito, tanto dos sofrimentos quanto daquilo que o Evangelho tem alcançado entre outros irmãos. Terceiro tema, tem um relatório de Tito que nós lemos e a alegria de Paulo pelo arrependimento dos coríntios. Então eles trataram aquela pessoa que se opôs ao apóstolo e Paulo então agora louvo que bom que vocês fizeram isso, que bom que vocês seguiram o Evangelho e trataram o pecado que existia dentro da igreja. Capítulo 7, do versículo 5 a 16, fala disso. Depois ele fala, um apelo pela generosidade de Corinto em relação à coleta de ofertas para os cristãos de Jerusalém, capítulo 8 e capítulo 9. Então ele está incentivando os, os Coríntios a olharem para o ministério dele, desapegado dessa vida e falar assim, nós também vamos tratar a nossa vida da mesma forma e nós vamos ajudar os irmãos que passam por dificuldade em Jerusalém. Então Paulo tinha muito essa preocupação. E no final, do capítulo 10 até o capítulo 13, Paulo fala de uma nova oposição a ele que surgiu em Corinto. Então é possível que Paulo tenha até escrito uma outra carta para tratar dessa oposição, mas ele fala de uma nova oposição que surge em Corinto, e ele defende novamente seu ministério. Quero encerrar essa aula, meus irmãos, lendo os últimos versículos do capítulo 13 da segunda carta. Então, abra aí. 2 Coríntios, capítulo 13, 11 a 13, para nós encerrarmos essa aula. Diz assim, Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, Tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. E daí o último versículo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Toda bênção que nós rogamos ao final de cada culto vem da última epístola que Paulo escreve aos coríntios, uma igreja com extremas dificuldades, uma igreja com oposição intensa ao apostolado de Paulo, uma, intensa, uma igreja sob intensa influência da cultura da cidade, mas é a ela que Paulo escreve a bênção que nós repetimos todo o final de culto. Meus irmãos, quando nós olhamos para essas duas cartas, elas nos ensinam o que a igreja deve ser, a unidade que deve imperar na igreja. ela nos ensinam como nós precisamos entender o que o Senhor tem como propósito para nós. Ele quer que nós vivamos vida pura, sejamos santos como Ele é santo. Esse é o grande objetivo de Paulo, que nós vivamos de forma unida e que nós vivamos sempre buscando a pureza. Se nós precisássemos resumir as duas cartas, esse é o objetivo. Que a igreja de Corinto fosse uma igreja que vivesse, segundo o Evangelho, amadurecendo em pureza e unidade. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos, ao Pai, pela sua palavra. E te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estudar essas duas cartas de forma rápida, ó Pai, nessa aula, mas que o nosso pedido é que o Senhor nos ajude a abrir elas de novo em nossas casas e buscarmos entender um pouco mais a respeito daquilo que o Senhor deixou registrado, primeiro para a igreja de Corinto, mas também para toda a sua igreja, espalhada por toda a terra e por todos os séculos. Nossa oração, que o Senhor nos dê um domingo de paz na sua presença e que o Senhor, ó Pai, seja glorificado em cada ato de nosso viver. No nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, o horário está bastante avançado. Essas duas cartas foram a, tratadas numa única aula, cada uma delas poderia ter várias aulas. Então, por conta do horário também, nós encerramos por aqui. Qualquer dúvida que os irmãos tenham, podem me mandar mensagem WhatsApp, ligar para mim, a gente responde também. Okay? Deus abençoe a todos. Bom domingo.